0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Assalamu alaikum. Freut mich. <lacht> das, ich kann es ich immer noch nicht, ich weiß, man muss es umdrehen, aber irgendwie kriege ich das nicht raus. Aber kriegst salam. du raus, was dieser Locker Room Talk ist? Werde ich heute ist. nicht machen. Wirst du heute nicht machen? Warum? Weil dir was auf den Nägeln brennt. Ich... Du ich, bist richtig... Ich, ich bin wirklich ich, wütend. Du kochst wirklich. Na, ernsthaft.
1: Also Leute, ihr könnt das nicht sehen, aber hier ist Baustelle. Wir ziehen ja, ja um. Wir ziehen um. Das ist, wir letzte, glaube, das ist die letzte, ich glaube, es ist die letzte lockerroom folge ja. die hier erscheinen wird. Höchstwahrscheinlich. Ja, und wir haben noch diesen Abschnitt hier noch etwas hübsch gelassen, aber hinten sieht wirklich bodenlos aus. Ja, hier ist aus. eigentlich schon,
0: die Wände sind schon eingerissen, es zieht hier durch. Nein, aber es ist
1: nur eine richtige und
0: Baustelle. Heute war wirklich der
1: Tiefpunkt... <lacht> jeder von euch kennt es glaube ich ähm, wenn er neues Internet haben möchte oder den Anbieter wechselt, dass es Probleme gibt Okay. Ja, das die rechnet man mit ein in dem neuen Studio soll es Glasfaser geben wir haben uns sehr gefreut das war ein <lacht> Grund, warum wir auch dahin sind heute sollte der Techniker kommen zwischen 11 bis 14 Uhr ich rufe gestern Abend an bei den Technikern und sage, bitte halbe Stunde vorher melden weil wir können nicht drei Stunden dort warten. Dort ist noch Baustelle, da sind ähm, Maler. Und wir müssen hier weiter arbeiten im alten Stuhl Das sind zehn Minuten. Ruf eine halbe Stunde voran. Ja, klein, kein Problem, machen wir. Heute um 1 Uhr ruft der Techniker an. Ich stehe vor der Haustür. Ich habe gesagt, ja, ich nicht. Warte bitte zehn Minuten. Die Zentrale wird Sie kontaktieren. Ich sage, ja, bleibst du jetzt? Ich setze mich jetzt ins Taxi. Ja, Zentrale wird sich melden. Legt auf. Ich rufe in der Zentrale an. Ja, der hat den ähm, Auftrag jetzt storniert. Okay, ich war schon im Taxi. Hättest du doch auch gemacht, nee. das technik Techniker. Ja. Ich war schon auf dem Weg, also ich schon mit Taxi hin. Ne? Ich hab gesagt, super, was machen wir jetzt? Ja, müssen wir einen neuen Termin machen. Sag ich, okay, wann? Ich hoffe schnell. Ja, zwischen 14 und 17 Uhr kommt jetzt einer. Habe ich gesagt, ja, ich kann wieder nicht drei Stunden warten. Könnt ihr mich vorher anrufen? Ja, jetzt wissen wir es, ja. Halbe Stunde vorher werden wir sie kontaktieren. <lacht> ich komme wieder, du warst ja hier. Ich habe dir noch gesagt, das klappt wieder nicht, wenn das beim ersten Mal nicht klappt. Ich bekomme eine SMS. Ihr Techniker ist jetzt auf dem Weg. Bitte kommen Sie zum Ort. Ich fahre hin, sitze im Taxi, eine Minute vor Ankunft bekomme ich einen Anruf von der Zentralen. Nix Internet. Nix Internet. <lacht> Elektriker wieder weg. Ich habe dann, ich muss es zugeben, ein 20-minütiges Telefonat mit der Chefin, äh, mit der Teamleiterin. 20 dort. Minuten? Ja. Ähm, und das war nicht so schön. Also die Nachbarn kennen mich jetzt schon. Das, das ist das Gute, Mario. Wir haben, glaube ich, äh, einen guten ersten ich. Eindruck gemacht. sehr guten. Ähm, neuen Termin machen. Okay. Ich musste mich erst abreagieren. Äh, Habe ich wieder angerufen, wir machen bitte einen Termin. Morgen. Wenn das rauskommt, der Locker-Room-Talk, ist quasi das das Gestern. Mhm. Ja? Zwischen 14 und 17 Uhr. Dann sagt der Typ, ja, wir werden Sie eine halbe Stunde vor anrufen. Dann sage ich, das werdet ihr nicht. <lacht> Hör auf, sowas zu versprechen. Dann sagt er, Sie bekommen eine SMS jetzt. Als Bestätigung. Ich sitze im Taxi wieder zurück, hierhin, jetzt drehen wir jetzt gerade, mhm. keine SMS. Ich rufe wieder an, sage, ich habe keine SMS bekommen. Sein Kollege sagt, oh, ja, der Kollege hat vergessen, diesen Termin zu bestätigen. Aber sie ist immer noch nicht
0: da. Sie ist immer noch nicht Oder? da. Ich du könntest jetzt eigentlich nochmal anrufen. Soll ich live anrufen? <lacht> ja, vielleicht <sollte> <lacht> Nein, wirklich, es ist
1: vorbei. Also ja, ich habe hab, hab, hab wirklich abgeschlossen. Mit allem.
0: Ja, ich, Nein, wirklich. Ich kenne diesen Frust. Bin, bin ich schuld? Jetzt mal wirklich. Nein, offenbar, also ich kenne die Story ja schon, also mehr oder weniger. Ich mache, sie macht mich wieder wütend gerade. Ich habe mir heute extra was Positives mitgenommen. Eine Sache noch.
1: Es wurde mir dreimal versprochen, dass eine halbe Stunde vorher angerufen wurde. Wird. Wurde nicht einmal eingehalten. Bis mir die Chefin nach 20 Minuten anschreien sagt, sie, es ist ihre Verpflichtung immer dort zu sein. Dann sage ich, gnädige Frau... Das mag so sein, rechtlich, aber warum versprechen mir dann ihre Mitarbeitenden, dass es vorher einen Anruf gibt? Mhm. Äh, wir dürfen den Techniker dazu nicht,
0: der ist nicht verpflichtet. Ey, das ist ja, das ist natürlich schon saublöd. Also, äh, also ob es dann so ist oder so ist, ist ja schön, aber man sollte dann kommunizieren, wie es ist, wie es sein muss. Also wenn bis Februar so. keine Videos kommen, Leute, dann wisst ihr. Wir werden das per Handkurbel hochladen. Irgendwie werden wir schon ins, ins, ins Nix-Internet. <lacht> <lacht> erzähl, erzähl mir was Schönes. Ich, hab neulich, ich hatte so einen Moment wie du neulich mit dem Polizisten. Wieder Hoffnung in dieses Land. Ja. Und, ja, wirklich ein Bei mir ist alles wieder weg. Ja, ja, das kommt wieder. Du wirst auch ein schönes Erlebnis haben. Ich war nämlich im Blumenladen und da ab und zu gehe ich mal vorbei da. Die kennt mich schon so mehr oder weniger, äh, weil das so auf dem Heimweg liegt. Gehe rein und sehe gerade, da wird ein anderer Kunde bedient. Ich hatte also einen Blumenstrauß schon in der Hand. Hat er Scheiße aufgesucht. gebaut? Nee, nee, einfach mal so. Äh, da, da, du bist auch so einer. Das ist so. Da, deswegen, das ist auch so typisch, wenn man einer Frau Blumen mitbringt, das ist ja auch das Erste. So, Oh, was hast du. Deswegen, da vergeht es einem schon. Du, du bist auch schon so konditioniert. Siehst du, da hast du dich auch von der Frauenwelt schon quasi, wenn man was Nettes macht, dann ist das quasi in Schuld eingestellt. Hast du dich im Club ist. unzüchtig verhalten? Oder? Ja, ja, nee, das, das ja, passiert ja, ja. mir nicht, das okay. passiert nur <lacht> äh, ich, ich, geh nicht Ich gehe gar, gar nicht, rein. ich ich weiß gar nicht, was ich das meine, in einem Club war. Das ist wahrscheinlich schon, das war wirklich schon Jahre her. Ja. Das ja, ist wirklich schon lange her, mhm. aber egal. Auf jeden Fall gehe ich rein und sehe gerade, sie bedient einen anderen Kunden und bindet da halt so ein, ja, so ein Strauß zusammen. Und sieht halt, dass ich da stehe und halt quasi zahlen will. Und dann hat sie gemeint, ja, hast du es äh, passend? Dann hat sie gemeint, ja, nee, kein Buggelt mit Karte. Und dann hat sie gemeint, ja, tipp dir doch das einfach schnell selber ein. Hier ist ganz einfach auf dem Gerät. Und dann hat sie da weitergemacht und ich bin dahin Und dann meinte sie so, ja, hier, kurz drück hier einmal auf die blaue Taste. Dann hier sechs Euro, bumm, mach das. Und das, da habe ich mir gedacht, Mensch, das geht doch. Und du hast ein Euro. Ich habe null eingetippt. Nee, nee, <lacht> aber einfach wirklich mal pragmatisch sein, mitdenken, es den Leuten leicht machen. Und du hast Retour ist, eingegeben. Du hast ja, <lacht> ich habe hab gezahlt wir <lacht> gleich studiert. Nee, also, das hat mich wirklich gefreut und auf der ja. anderen Seite ist es auch so schade, weil ich habe das Gefühl, bei den meisten Leuten, die denken entweder nicht mit oder die teilweise habe ich das Gefühl, man macht sogar Spaß, anderen irgendwie das Leben schwer zu machen und das hat mich richtig gefreut, einfach mal jemand, der der Spaß daran hat, dass es vorwärts geht, dass man es jemand einfach macht. Der die hat dir vertraut, die Frau. Ja, völlig unkompliziert. Aber du hast die stand blonde... ja daneben, die hat es ja gesehen. Aber du hast auch blonde Haare. Ja, ich habe auch blonde Haare. Du bist ein Glaubst du, das ist, Internet? <lacht> Glaubst du, die jetzt auch stand bei mir jetzt gemacht? immer noch keine SMS. Ich glaube, du musst gleich nochmal anrufen. Ich werde dich jetzt so heiß machen, dass du hier ich jetzt gleich... Also ich werde es nicht on-cam machen, weil dann verlieren die Leute jeglichen Respekt
1: vor mir. richtig, die hätten
0: endlich Respekt vor dir. Das ist wirklich... Ähm ja, aber da habe ich mich wirklich gefreut. Ja, du, ähm... Was heißt gefreut? Ich, ich fand es einfach gut. Und ich durfte so
1: ein Ding noch nie benutzen, das fällt mir gerade ein.
0: Ja, aber weißt du, einfach dieses... So, ja, es geht vorwärts, so... ich Einfach mal... Einfach mal machen. Einfach nicht hier rum, ja, immer ist gut. so dieses geht nicht, und immer dieses... Dieses typisch Deutsche, so, ja, ja. Börschen stell dich schön hinten an, drei Stunden bist du daheim, sonst nichts hinter dir. Nicht. Hast du noch kurze Dinge, die wir besprechen müssen, weil sonst äh. würde ich die
1: Überleitung machen von meinem Wut. Von, äh, ja, hast du was Spannendes? Ja. ja. Äh, was denn? Ja, ähm, zum Thema, äh, nee, hier, das müssen wir noch machen, das habe ich im ah, Augen. Ah ja, das stimmt, stimmt, Augen. ja. Also Leute, ähm. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir haben ja vor zwei Wochen, war das, mhm. haben wir die Aktion ausgerufen, die wir von Hoss und Hopf haben. Das kann man jetzt auch mal sagen. Ja, da kann man jetzt auch mal Credits aussprechen. Ähm, die wir aber äh, gar nicht kannten, das hat uns jemand erzählt. Gen ja, ja, richtig. Aber ja. er hat's von denen. Ja, ja. Insofern sollen ja, ja. wir dann schon sein. Ähm, wir haben nämlich eine Aktion und zwar äh, haben wir ein äh, Preisgeld für euch. Ja, 2000 Euro könnt ihr gewinnen, indem ihr von diesem Lockerroom-Talk Shorts macht. Nein. TikToks macht und die auf TikTok hochladet mit einem eigenen Kanal. Wie das genauer dann alles funktioniert, ist eigentlich super einfach, steht unten in der Videobeschreibung. Und derjenige, der, wir gehen jetzt mal ein bisschen runter, ja, ich, ich mache es jetzt einfach, der 250.000 Aufrufe mit einem TikTok schafft, der kriegt das Geld. Wenn es zwei schaffen, wird das Geld gesplittet, ja, damit wir auch noch Geld fürs Finanzamt haben. Sonst wird es äh, ein bisschen eng. Wenn wir schon kein Internet haben, dann wenigstens Cash. Ja, sparen wir uns auch Geld. So. Kein Internet. Ja, also müssen wir nicht zahlen. alle, die Lust haben, irgendwie Bock haben, äh, bitte schaut mal unten rein. Ist eine ganz coole Aktion. Und die ersten haben es auch schon probiert. Da freuen wir uns natürlich super. Und jetzt zur Überleitung. Hm. Ähm, wir hatten darüber jetzt ähm, Off-Cam mit Andreas gesprochen. Ähm, zum Thema Small-Cap-Effekt. Ob es den überhaupt noch gibt? Ah, ja. Weil schau mal. Diese dieser diese Samen wurde mir schon vor einiger Zeit in den Kopf gepflanzt. Und zwar war das auf unserem Beating Beta Live-Event. Mhm. Da gab es ja den Panel-Talk mit Martin Hackler, Gerd Kommer und Andreas Beck. Übrigens, äh, der, den Panel-Talk, den gibt es auch noch auf Beating Beta. Also der wurde aufgenommen. Äh, war können, super. Können wir euch auch mal verlinken, den Panel-Talk. Ich glaube, der ist auch noch nicht alt geworden. Nee, das nee, war eher so also das, das große viele, Ganze.
0: Das große Ganze, viele zeitlose
1: Themen und auch viele spannende und da, so und da ging es ähm, in einem Part, natürlich bei Geldkommer und, und Andreas Beck, ähm, um das Thema Faktorprämien. Ähm, und eine Faktorprämie, die wir alle kennen, die ich auch in meinem äh, Buch ausführlich beschrieben habe, ist die Small-Size-Prämie. Was besagt die Small-Size-Prämie? Dass kleinere Unternehmen, Small-Caps, langfristig zwar volatiler sind als die Large-Caps, aber besser performen. Und das war die letzten 15 Jahre aber nicht so. Also Small-Caps performen wirklich so in den letzten 10, 20 Jahren deutlich schlechter als die Large Caps. Und sie und, sind ja gerade historisch günstig bewertet. So, und also das, das ist schon ist, eine Anomalie, weil wenn man es ganz lang ansieht, also wirklich ganz, ganz lang, dann sind Small Caps wirklich deutlich besser. So. Und der Witz ist, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass mal ähm, Faktorprämien über einen langen ähm, Anlagehorizont schlechter performen. Das müssten sie auch, das ist ja der Witz, weil wenn sie immer funktionieren würden, dann würden sie sich ja selbst irgendwann aufheben, weil jeder danach handeln würde. Ich persönlich ähm, setze ja auch auf Small Caps. Das ist auch in ich meinem auch. Buch. Das ist Strategie äh, 1.0. <lacht> ähm, Weltportfolio plus Small Caps. So, weil ich habe einen langen Anlagehorizont und sage, okay, die Wohler nehme ich mit, aber dafür halt diesen Renditeboost. Aber ich komme so langsam mh, in, an einen Punkt, wo ich selbst dran zweifle. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Strategie ändere, aber da ist mal auch äh, wirklich eure Meinung, äh, würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Weil ich zweifle mittlerweile an dem Small-Size-Effekt. Und warum? Zwei Gründe habe ich. Der erste Grund ist die Internetfirma. Oder ähm, alles, was drumherum ist. Die, ich, ich würde es mal sagen, DSGVO und Co. Das ist natürlich jetzt eine sehr deutsche Brille, die ich habe. Ja, äh, Das läuft in anderen Ländern vermutlich anders. Aber ich habe naja, das Gefühl. In der EU ist es ja schon mal. So, ist ja nicht nur ja. Deutschland. Das ist ja und ich habe das Gefühl, dass immer mehr. Bereich. Ähm, Regularien kommen. Immer mehr Dinge, die man beachten muss und die man irgendwie erfüllen muss. Also DSGVO ist so das beste Beispiel. Ich glaube, jeder, der Unternehmer ist, jeder, der selbstständig ist, weiß, was diese Mistregel irgendwie bedeutet hat. Und wer jetzt und wer am Ende davon profitiert? Die großen Unternehmen, die eine Rechtsabteilung haben, die sagen, okay, wir finden eh Schlupfloch oder hier und da. Aber du, also, ich kann das nur von mir aus sagen. Ich jetzt mit dir, ja, Locker Room und Beating Beta, 80% meiner Zeit geht für sowas drauf. Also mit Finanzamt irgendwie quatschen, mit dem Steuerberater quatschen,
0: mit solchen Dingen, DSGVO, also jetzt mit dem Umzug, Internet. Das ist auch ein gutes Beispiel vor kurzem. Das, das, weißt du, da, da könnte ich manchmal auch wirklich komplett ausrasten, denn der Staat, das Finanzamt, die wissen ja theoretisch alles. Also die wissen ja auch, was auf deinem Konto vorgeht. Das Problem ist nur dieser Irrsinn. Man muss jeden Scheiß dokumentieren, man muss jeden Scheiß hier klein, klein machen und melden. Aber unterm Strich wissen sie dann doch nichts. Dann bekomme ich Post vom Finanzamt nach dem Motto, ja, hier sie haben ihre Steuererklärung nicht abgegeben, hier, weiß ich nicht, Zwangsgeld, so und so viel. Ja, ja. warum wohl? Weil ich einen Steuerberater habe, dann ruft ich meinen Steuerberater an und sage, sie, sie machen doch hier schon seit Ewigkeiten hier, die, die melden doch alles. Und dann lacht er es mir so, ja, zwangs Geld besser als <lacht> zwangs, äh, dass ich eingebuchtet werde. Und das ist sehr witzig. Gut, dann hat er eine E-Mail geschrieben, fünf Minuten später war das geklärt, wo ich mir denke, das ja. kann doch nicht sein. Die haben alles, ja. man muss ständig alles dokumentieren, aber es, es Und, ist irgendwie, es kann gar nicht verarbeitet werden. Es ist genau. alles für den Arsch.
1: Und wir als, ich meine, wir sind jetzt kein Small Cap, wir sind noch viel, viel kleiner, aber wir haben damit natürlich zu kämpfen. Micro Cap. Weil in, <lacht> weil in unserem Fall sind wir ja, in, in unserem Fall sind die Gesellschafter und Geschäftsführer die, die sich darum kümmern müssen. So, ja, ja, klar. Wenn ich sage, 80 Prozent meiner Zeit geht für sowas drauf, in anderen Unternehmen macht der Geschäftsführer 0 Prozent für so einen Mist, sage ich jetzt mal. so Das heißt, je kleiner dein Unternehmen, desto mehr Probleme hast du durch die ganze Bürokratie, die überladend ist und durch die ganzen ähm, Auflagen mittlerweile. Beispiel jetzt von, von uns, durch den Umzug jetzt. Wir ziehen um, drei Straßen weiter. <lacht> Selbe Postleitzahl. Ich habe beim Gewerbeamt IHK hingeschrieben. Mails. Einfach, wir wollen ihn mitteilen mit den beiden GmbHs, ziehen wir um. Kommen dann die jeweils äh, Antworten, ja, sie müssen das hier und da machen, diese Formulare ausfüllen. Die wollen Informationen von uns haben. Wir müssen Pässe einschicken. Wir müssen Handelsregisterauszug einschicken. Das und das. Ich muss zum Notar eine Unterschrift machen für beide. Wir ziehen vier Straßen um. <lacht> es ändert sich nichts. Okay,
0: das ist Punkt 1 für mich. Also die überladene Bürokratie. Ja, das, und dann auch so Zeit, wie gesagt, da musst du zum Notar fahren. Das ist so, ja wirklich, das so, ist ja bares wie, Geld im Endeffekt, wie, dass ich da hin
1: muss. Wie kann, also wie kann ein Small Cap, ein kleines Unternehmen, was ja natürlich diese Small Size Prämie hat, weil es wachstumsstärker ist, dynamischer ist, wie kann das diese PS noch überhaupt auf die Straße bringen, wenn Bürokratie und Auflagen immer mehr Zeit in Anspruch nehmen? Das ist Punkt 1, warum ich so meine eigene Strategie aktuell ein bisschen in Frage stelle. So, Punkt Nummer zwei, und dann kommen wir weg von der Bürokratie, ist die Stärke der Großen. Weil dieses ganze Thema der Plattformökonomie das gibt es noch gar nicht so lange. Und wenn du dir mal die großen Player jetzt ansiehst, ja die, die die Börse jetzt auch über die letzten Jahre getragen haben, Microsoft, ähm, Apple auch zum Teil, ja klar, Cloud-Geschäft, Amazon, Meta, das sind alles Plattformen. Und Plattformen werden besser und mächtiger und interessanter, je größer sie sind. So, Und das sind ja die Geschäftsmodelle, Plattformökonomie, die irgendwie jetzt die Welt dominieren. Und da hast du halt als Small Cap unfassbare Schwierigkeiten reinzukommen, weil ich glaube, dass diese Unternehmen, die jetzt ganz oben sind, es auch smarter machen als früher. Oder beziehungsweise sie machen es generell, ich weiß nicht, ob es smarter ist, aber ich habe das Gefühl, dass diese Unternehmen sehr, sehr schlau dabei sind, Trends frühzeitig zu erkennen und dann so Unterunternehmen machen oder aufkaufen. Die sind ja in allem. Ja, das,
0: ich, das ist ein Punkt, aufkaufen. Aber was ich da auch sehe, gerade bei Amazon ist das beste Beispiel. Ich glaube, bei Apple wird das auch kommen. Da haben wir neulich ja mit dem Basti auch von Versicherung mit Kopf drüber gesprochen. Es ist nicht nur diese Plattformökonomie, die schon mächtig ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein iPhone habe oder ich kaufe regelmäßig bei ähm, Amazon. Ein lustig. Ich schaue drauf, äh, Andreas Beck hat angerufen. <lacht> Muss ich nach dem Talk zurückrufen. Ich glaube, vielleicht geht es auch um die Small-Size-Prämie. Oder ums nee, Internet. Oder ums Internet. Ähm, eher so Sachen wie zum Beispiel ähm, bestehende Sachen, dass die, die besser machen ja. und vor allem viel billiger. Zum Beispiel Versicherungen. Und mit den Daten, die sie haben, dann, das ist der Punkt. dass es für uns bequemer ist, weil ich sage, okay, ich habe jetzt eh schon das iPhone, Dadurch, ich kaufe bei Amazon ein, dass wir sagen, und dann ist es auch noch billiger oder bei Prime mit enthalten, was weiß ich, Dadurch, dass das sie, ist natürlich ein großer Faktor. Super
1: wichtiger Punkt. Dadurch, dass sie schon die Plattform haben und mit Plattform meine ich einmal die Kundenbasis und die Datenmenge, mhm. ja, können sie alle kleinen neuen Geschäfte, die sie aufmachen, können sie diese diese Macht, ja, diese, diese Menschen und diese Datenmenge schon rüber transferieren, weil es für uns immer, ich sag mal, immer einfacher wird. So. Und dadurch hast du halt einen krassen Login-Effekt und auch einen
0: logout effekt irgendwie für neue Player. Aber und, eins darf man natürlich nicht unterschätzen, es gab schon immer große Player, Mächtige, ob Zerschlagungen und Co. nicht ja, also, irgendwann sogar kommen müssen. Ich bin jetzt da kein Fan davon, aber man muss ja irgendwann mal sagen, wenn Apple alles dominiert vom, von unserer Gesundheit, ja, Medienkonsum, was weiß ich, was sie alles noch machen. Und ich sage auch mal... Dann wird es irgendwann natürlich bedenklich.
1: Es, es heißt jetzt nicht, dass ähm, wenn die großen Player gut laufen, dass die Smallcaps schlecht laufen müssen. Es können auch beide sehr gut laufen. Ähm, und ich sage mal, an der Börse, wenn jetzt ein ähm, Meter meinen Small-Cap-Aufkauf ist jetzt auch nicht so schlecht. Von der Performance, ja, das ist jetzt nur Performance.
0: Aber ist es da nicht generell ein Denkfehler, auf solche Faktorprämien zu setzen? Weil es ist ja jetzt wieder der Klassiker. Eigentlich ist es jetzt bei der Faktorprämie, auch wenn es natürlich einen Grund dafür gibt, aber es ist jetzt eigentlich genauso wie bei klassischen Aktien. Es läuft nicht und dann komme ich ins Zweifeln. Denn so eine Faktorprämie yeah. zahlt sich ja dann erst aus über 30, 40, 50 genau. Jahre. Du kannst natürlich recht haben. Also ich frage mich sowieso mal bei solchen ich Sachen wie der Faktorprämie, ist es nicht auch in gewisser Weise naiv, darauf zu setzen, denn wenn ich jetzt irgendeine Aktie kaufe, dann heißt es, oh okay, das ist gegen die Wissenschaft, das ist ja naiv zu glauben, dass die Aktie jetzt steigt, aber bei einer Small Cap Prämie zum Beispiel habe ich auch keine äh, Garantie, ist Es ist ja, äh, dass das immer funktioniert. Gerd Kommer hat das wirklich wunderbar auch mal in einem Blogbeitrag äh,
1: geschrieben und wir haben da auch drüber gesprochen, nochmal, dass ähm, ähm, Faktorprämien jetzt wie die Small Size Prämie über einen langen Zeitraum nicht funktionieren, ist normal, so. Aber in der Vergangenheit hat es halt funktioniert. 100, 200 Jahre, whatever. Ich frage jetzt aber, hat sich einfach das Umfeld geändert? Mhm. So, und das sind halt die beiden Punkte, Bürokratie, DSGVO und Co. Und halt durch die neue Plattformökonomie dass sich die Spielregeln geändert haben. Ob diese Faktorprämie noch also noch irgendwie, vor, irgendwie vorhanden ist und ich zweifle daran. Ich, ich werde es jetzt nicht ändern. Aktuell bin ich noch so in der Schwebe. Ich lasse meinen Sparplan einfach weiterlaufen.
0: Aber ähm, ich weiß nicht, ob es noch da ist. I don't know. Ich überlege eigentlich in die andere Richtung. Es fällt mir super schwer, aber ich habe ja Amazon, Apple zum Beispiel im Depot, auch Microsoft. In dieser Kombination mit ETFs, da habe ich halt Bauchschmerzen, hm. also das ist auch so ein, weil ich da natürlich, was, ich habe jetzt kein extremes Klumpenrisiko, aber ich frage mich halt, bringt das, die nochmal extra zu haben, also bei gewissen Aktien natürlich schon, jetzt in der Rückwärtsbetrachtung hat das natürlich durchaus gebracht, gerade Microsoft ist ja auch allein in diesem Jahr wieder gigantisch, auch vor kurzem ein neues Allzeithoch, also das schon, die Frage ist halt nur, kann's das auf 15, 20 Jahre bringen, wenn ich ETFs habe im Core und dann solche die Aktien großen. auch ja. nochmal, die quasi eh schon da so äh, stark gewichtet sind ob man dann nicht bei den Einzelaktien eher auf ja, Aktien gehen muss, die zumindest nicht so hochgewichtet sind oder vielleicht sogar gerade auf Small Caps oder riskantere Aktien zumindest, die jetzt nicht schon 500 Milliarden wert sind oder eine Billion oder was auch immer, dass man dann da gezielt mit den Satelliten mehr Risiko sucht und vor allem auch mehr Abweichung dann äh, zum ETF. Das sind eher so Voll. meine Gedanken, aber ich, ich bin dabei. Die, also Ich finde es generell schwer zu sagen, ja gut, diese smallcap Cap Prämie, hat funktioniert und man kann dann was ich auch, wo wo ich eher das Problem damit mit, mit habe es wird ja dann gerne als Anomalie Artefakt bezeichnet es gibt dafür ja auch keine schlüssige Begründung außer dass Small Caps natürlich dann kleiner wendiger sind und wenn dann natürlich einer mal vom Kleinen zum Großen aufsteigt, dass das dann besser funktioniert. Aber dann ist ja auch die Frage, wann ist es dann kein Small Cap mehr und wann ist er dann schon wieder woanders drin, wo er gar nicht mehr in die Small Cap Prämie einzahlt. Also es gibt jetzt dafür nicht diese Begründung, dass man sagt, der ja, Small Caps performen langfristig besser, weil bla bla bla. Ja, weil sie es höhere, gibt ja nur Mutmaßungen. Ja. Weil sie höheres Risiko, ja. aber Höheres
1: Gewinnwachstum, Umsatzwachstum
0: aber ja auch nicht alle, also es gehen ja auch viele davon hops, weißt du, das ist das immer so, man denkt immer so, oh, Small Caps sind ganz toll, so nach dem Motto, ja, jedes Mo aber bei den Small Caps habe ich ja auch eine viel höhere Rate von Firmen, ja. die katastrophal laufen oder die scheitern, also das habe ich das natürlich ist bei Großen auch, aber bei Small Caps ehrlich noch mehr. Und
1: das ist jetzt nämlich der Punkt, weil ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, du hast den völlig richtigen Ansatz. Ich glaube immer noch, dass du die krassen Renditen, also ich rede jetzt Renditen von 1000, 5000, 10.000 Prozent, die holst du jetzt nicht mit einer Alphabet. Die holst ja, du gut, die kann sich die, ja nicht mehr vor 100 fahren. So, die, die holst du wirklich mit den Small Caps. Und nur weil ich sage, okay, weil ich an dem Small Size, äh, an, der, an der Faktorprämie aktuell ein bisschen zweifle oder darüber nachdenke, ähm, sage ich trotzdem, in diesem Feld der Small Caps, Micro Caps oder wie du es nennst, da sind immer noch die Werte, die dir am Ende diese Renditen ähm, bringen können. Deshalb vereinzelt dort zu, ich sage jetzt mal bewusst zocken, Super spannend. Also mhm. ein Core-Portfolio zu haben und dann mit so kleineren Werten mal zu zocken, genau. mega, mega krass. Also ist macht für mich vollkommen Sinn, wenn du das sagst. Ähm, ein Small Cap ETF, wie ich ihn jetzt habe, ja, auf Europa, auf Amerika oder sonst was, das stelle ich gerade in Frage. Das stimmt,
0: weil selbst wenn ich da pff, ja, eine gewisse Outperformance erzielen sollte über 30, 40 oder 50 Jahren. Ist halt die Frage, ja, was ist das Risiko? Also, wie sicher ist diese Outperformance? Also, wenn ich jetzt sagen kann, okay, die trifft zu, weiß ich nicht, 98 Prozent ein, das ist die erste Frage, tut sie das? Und die zweite Frage ist, wie hoch ist diese Outperformance? Also, sind das dann, weiß ich nicht, aufs Jahr gerechnet 0,1 Prozent oder ist es 1%? Prozent? Also, das ist ja, das sind ja zwei Fragen und die kann keiner beantworten. Also, wie sicher ist die Outperformance und wie hoch ist sie dann unterm Strich? Also, natürlich kann ich in die Vergangenheit blicken, aber, es ist halt auch eine Form von Spekulation. Ja. also Und klar, Und wenn ich die, wenn ich in diesem Pool fische und habe Einzelaktien im Portfolio und sag mal, da macht vielleicht eine nur eine ganz kleine, vielleicht ein Prozent aus, wenn sich die dann vor 100 vertausendfacht, dann macht das natürlich schon was aus fürs das ja. Gesamtportfolio, obwohl das Risiko am Anfang überschaubar ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Glaubt ihr noch an die Small-Size-Prämie oder habt ihr auch schon Angst? Angst haben alle. <lacht> vor allem vor dir, wenn das yeah. nichts Internet kommt. <lacht> Ähm, du hast mir vor kurzem was Spannendes erzählt über die WM-Vergabe. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich mir extra aufgeschrieben, ja, weil jetzt,
0: du das immer vergessen hast bislang.
1: Und das ärgert mich ein bisschen, weil jetzt hat es die Bild schon groß berichtet und wir wussten es schon vorher. Nein, ähm, es ist ja relativ sicher, dass die WM 2032 dann, warte
0: mal, ist das der passende Rhythmus? Äh, nächstes Jahr ist EM nee, 2034. 2034. Oder 30, 30. Oder 30. Nee, nee, 2030
1: ist ja in, das ist nämlich der Punkt, weil 2026 ist die WM ja in Kanada,
0: USA, USA
1: und Mexiko. Mhm. Okay. Ähm, und dann 2030, und das ist ja das ist ja jetzt äh, safe, das wurde mhm. ja abgestimmt, ist die WM ja, ich meine, in Marokko, Italien und drei Spiele dann noch ähm, in Südamerika. Und das, Jubiläumsspiele so, oder wie das hieß. Und es wurde ja argumentiert, die sind in Südamerika, weil 100-jähriges Jubiläum, glaube
0: ich, ist. Ja, die erste WM müsste dann 1930 sein. Die waren Uruguay, glaube ich, äh, und ich glaube, Uruguay hat auch ich gewonnen. Ich glaube, die haben gewonnen, ja, so. habe ich auch so im Kopf.
1: Ähm, und da fragt man sich, warum macht man es auf drei Kontinenten? Also Afrika, Europa und äh, dann noch Südamerika. Ja, Jubiläum, ja toll, super. Mal jetzt mal von den Nachhaltigkeitsaspekten mal komplett weg. Irgendwie schon komisch, dass man das so verstreut, man hat auch nur drei Spiele. Ja, ja, der Witz ist, ein Verband darf sich nicht auf zwei WMs nacheinander bewerben. So Und dann ist ja schon Europa, Afrika und Südamerika raus. Und mhm. weil davor ähm, Nordamerika ähm, auch schon raus ist durch, durch die USA und Kanada, bleibt halt nur noch ein Verband übrig. Für 2034? Genau. Und der heißt wie? Ja, das ist Asien. Und da hast du natürlich ähm, ein, Verband, ähm, nur ein Verband, also nur, nur, nur ein Land hat die Bewerbung eingereicht. Weil die hatten, das war relativ lustig, du hattest nur einen Monat Zeit nach der Vergabe 2030 deine Bewerbung für 2034 einzureichen. Und eigentlich kannst du das nicht, weil das mhm. ist viel zu kurz. Eine Stunde, nachdem für 2030 die Vergabe klar war, hat sich Saudi-Arabien gemeldet. Mit einem perfekten Plan. Hey, so. Die
0: haben ja einiges vor. Also das ist schon faszinierend, was die ja, beim also äh, Fußball es ist machen. Und beim Golf zum Beispiel auch haben wir neulich auch ja. drüber gesprochen. Also alle schon auf Fußball, ja. also die haben anscheinend richtig so. was vor. Also es kann nur Saudi-Arabien machen. Gut, du hättest noch irgendwie Japan,
1: Südkorea die Möglichkeit, aber das Ding gut, ist da durch. da war es
0: auch erst vor 20. Die haben, dieses, ja,
1: die, haben die Wahl 20, 20 so lang 20, nach, ja. nach hinten gezögert, dass halt nur noch dieser Monat ist. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe mir das jetzt mal überlegt, das ist dann 2034. Das ist in über zehn Jahren. Da bin ich fast 40. ne und die ähm, Spieler, die dort spielen werden in zehn Jahren, die sind heute so 10, 11, 12. 15 die, vielleicht. Ja, so. Und denen irgendwie einen Vorwurf zu machen, wenn die dann da spielen, irgendwie fühlt sich das ganz falsch an. Und jetzt wäre ja eigentlich die Möglichkeit, oder jetzt wäre die Chance, das zu verhindern, wenn einem das so wichtig ist. Ja, und man sagt, oh, das geht nicht. In Glaubst du,
0: da wird es so viel Gegenwind geben gegen Saudi-Arabien? Der DFB-Präsident,
1: ich, ich vergesse seinen Namen immer, der mit Neuendorf. Ja, Neu Neuendorf, ja. Neundorf. ja. Der hat ja gesagt, äh, noch während Katar, <lacht> so, äh, sowas darf nie wieder passieren. So, ich bin mal gespannt, äh, wie er jetzt abstimmen wird.
0: Ja, ich glaube, bei Saudi-Arabien wird es auch Kritik geben, aber ich glaube, dass es nicht so schlimm wird. Also ja. sagt mir mein Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum, aber da weiß man natürlich auch, dass es da gewisse Probleme gibt, aber Ich glaube, glaub, Saudi-Arabien
1: ist krasser als Katar von der Menschenrechtslage.
0: Ja, aber auf den zweiten Blick, ich glaube, auf den ersten Blick... Ja. werden die meisten ich Leute sagen so, ja Mai ist jetzt nicht mein Favorit, aber ist mir ja auch wohl Aber
1: jetzt wäre der Zeitpunkt für alle, ja. ähm, für alle Menschenrechtler äh, da draußen
0: äh, zu sagen, jetzt müssten wir was ja, machen. Wird jetzt keinen interessieren, bis auf vielleicht die Hardcore ja. Menschenrechtler, aber die haben es wahrscheinlich noch nie mal auf dem Schirm. Aber
1: die Kimmies von morgen, äh, die müssen dann wieder ausbauen, weil das sind dann natürlich die bösen Bösen. Wie könnt ihr da spielen? Ja, vielleicht
0: sieht die Welt in zehn Jahren auch schon ganz anders aus.
1: Vielleicht ist Saudi-Arabien da das demokratischste Land der Welt.
0: Das ist ja auch interessant, das glaube ich ist auch mal so ein ja, wirklich Mindblow, wenn man auf die Erde blickt, weil da sieht man auch die deutsche Brille. Man denkt ja immer so, ja, es, ist, es ist fast überall so wie bei uns und da, wo es nicht so ist, sollte es auch so sein. Okay, das, das ist ja auch eine Meinung, die ist äh, legitim. Kam jetzt die SMS? Es ist bestätigt, wirklich äh, sehr Wirklich.
1: Terminbestätigung von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
0: Super. Haben wir das auch geklärt? Also vielleicht doch Internet. <lacht> <lacht> ähm, das Spannende ist ja, wenn man auf die Welt blickt, dann ist Demokratie, ist jetzt nicht die Ausnahme, aber es ist alles andere als die Regel. Also es gibt ja sehr viele Regime, dann sehr viele hybride Regime, es gibt Demokratien, die nach außen so aussehen, wie zum Beispiel auch Russland, wo es Wahlen gibt und so weiter und so fort. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr spannend. Mhm. Das hat übrigens auch Gerd Kummer äh, bei dem Panel Talks, sind wir da wieder gesagt, dass äh, ja. Eigentlich eine Autokratie fast auf der Welt, wenn man auf die ganze Welt blickt. Eigentlich fast Häu normaler ist als eine Demokratie. Ja, also das ist schon cool. Das jetzt also das ist nicht cool, aber das ist... Äh yeah. äh, ja, wenn du jetzt jemand draußen auf der Straße fragst, dann denkt er sich, ja, ne, Demokratie ist ja schon normal. Das haben wahrscheinlich so eigentlich fast alle auf der Welt, bis halt auf ein paar Ausnahmen. Das ist schon interessant. Da sieht man auch auf was man da so einen verzerrten du, Blick hat. Glaubst du, dass
1: jemand, der in einer Autokratie lebt, äh, unter einer Diktatur... Ich sage jetzt mal nicht in so einem Kriegsgebiet. Ja, normal, was ist so eine normale Diktatur in irgendeinem Land? Weiß ich nicht. Türkei. So. <lacht> nee, 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 Ich, ich glaube, Türkei gilt auch als Hybrid. Risch, äh. ähm, glaubst du, ist auch egal, glaubst du, dass so ein Mensch im Alltag unglücklicher ist als, als wir? Ich habe ich hab immer in der Demokratie
0: gelebt. I don't know. Ja, ich glaube, es ist anders. Das hat doch vor kurzem Zittelmann äh, im Talk ganz interessant beschrieben, als er sich mit einem Chinesen unterhalten hat, nach Stimmt. dem Motto Freiheit. Also du hast halt eine eingeschränkte Freiheit in einem gewissen Bereich, du darfst dann halt nichts gegen den Diktator, geliebten Führer, wie auch immer man es dann nennt, da darfst du natürlich nichts sagen. Auf der anderen Seite, er hat das ja schön erklärt, hat man dann vielleicht anders wiederum Freiheiten. Ja, das ist ein sehr kompliziertes Thema, aber es ist eine interessante Frage. Also jetzt zu sagen, man ist in jeglicher Hinsicht unfreier, es ist natürlich auch immer die Frage, wie erfolgreich ist das Land? Also es gibt ja auch Regime, die sind wirtschaftlich sehr erfolgreich. Dann gibt es ja die klassischen ja, Sozialisten-Kollen, ähm, die dann nicht so erfolgreich sind. Das ist natürlich auch sehr, hm. sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also Ich glaube aber, dass jemand, der in der Diktatur lebt
1: und auf Staatslinie ist, glücklicher ist als wir.
0: In Nordkorea weiß ich es nicht. Aber wenn du so Aber voll gut, du, krass wenn du nichts Kino anderes kennst, natürlich. Bist? Ja, gut, wenn du natürlich, man muss natürlich auch sagen, du bist dann natürlich hirngewaschen von Anfang an, kennst nichts anderes, hast ja auch wahrscheinlich, hast ja auch keinen Zugang zu Medien, zu Freien. Du wirst ja indoktriniert von ersten Tag an.
1: Wir sollten ein Selbstexperiment machen. Ich meine, Drei das Jahre kann sogar
0: wirklich sein, dass man glücklicher ist, weil man, man, man kennt ja quasi gar nichts anderes. Man hält das ja auch dann für richtig. Also natürlich kann das sein, dass du tatsächlich sehr zufrieden bist. Ja. Aber das ist halt natürlich eine Zufriedenheit, die durchaus fragwürdig ist. Ja, schon krass. Schon Klar, krass. was man nicht kennt, das kann man auch gar nicht vermissen. In ist, Weise. ist Indien eigentlich, zählt das als lupenreine Demokratie? Ah, das ist eine gute Frage. Lupenrein, weiß ich nicht, aber schon, ich glaube, relativ gut. Also im Vergleich jetzt zu China und Co., das ist kann man, glaube ich, schon als Demokratie bezeichnen, ja. als mit, mit Abstrichen. Ja, ja. Aber,
1: ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal so drei Jahre
0: in, in so ein Land gehen, wo Diktatur ist und dann, könnt, dann könnten wir drüber reden. Ja, aber das ist ja dann wieder auch, wenn du aus einem anderen Umfeld kommst, dann ist es ja auch schon wieder, das ist ja genauso wie arm zu sein und nie reich gewesen zu sein, ist ja was anderes als reich gewesen zu sein und dann Stimmt. arm zu sein. Drei Jahre ist auch zu kurz, ich meine in drei Jahren darf ich in Deutschland auch nicht wählen. Wenn, dann musst du dich da schon 20 Jahre richtig brainwaschen und durchpeitschen lassen und dann vielleicht dann komme bist du dann irgendwann richtig glücklich. Nach 20 Jahren denkst du ja eigentlich... Du wolltest Ganz doch eh geil, schon immer Pein mal schon nach machen. Dubai. Ich, ich war da schon.
1: Nee, du, äh, du schwärmst doch immer so, dass du da leben willst.
0: Ja, sehr witzig. Jetzt willst du mich provozieren. Nee, Dubai.
1: Hast du noch kein Angebot bekommen als Influencer nee, dort? Dubai wäre
0: auch so mit das... Boah, Also... Nee. Also Allein schon irgendwo hinzuziehen, wo ich dann... Wie viele Monate sind das? Wo ich dann drei, vier, fünf Monate abhauen muss, weil es 50 Grad hat. Und mich nur drinnen aufhalten kann, wo so viele Deppen rumlaufen wie in Dubai. Also, sorry, also, ne, das wäre für mich, das würde echt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, irgendwo hinzugehen, das würde für mich ganz weit unten kommen. Ja, nee, nicht ganz weit, aber relativ weit. Es gibt natürlich noch viel, viel schlechtere Orte. Vor oder hinter Russland? Ja, natürlich vor Russland. Das ist auf jeden Fall klar. Nee, also relativ gesehen, nee, gesehen wäre es dann wahrscheinlich so, schon wieder relativ weit oben, weil es einfach sehr viele Orte gibt, die schlimmer wär sind. Was wäre das
1: letzte Land, wo du, wo du hingehen würdest? Ja,
0: Nordkorea. Also wenn ich jetzt...
1: Nordkorea schon heftig, ne? ah
0: Nordkorea, glaube ich. Oder sowas wie Mauretanien. Da wurde, glaube ich, die Sklaverei erst vor, ich glaube, in den 80er Jahren alles abgeschafft Ich glaube, da gibt es auch nicht viel nicht viel zu sehen. Weißt du, was Interessantes ist? Wusstest du, dass äh, Ruanda, das ist ja quasi innerhalb von, von Südafrika sozusagen, ähm, Binnenstaat, das ist total faszinierend, dass, äh, es wird ja jetzt viel über Abschiebungen diskutiert, dass die Briten, das ist ja quasi dieses Drittstaaten- äh, Prinzip, dass man dann halt ja, nach Ruanda kommt, das fände ich echt mal interessant. Kigali heißt, glaube ich, die Hauptstadt und ja, da hat ja auch FC Bayern wurde doch dafür das kritisiert ne oh, oder mit der, mit der Partnerschaft. Also ich kann Ruanda nicht so einordnen. Ich weiß wenig darüber. Ja, Bayern ich, ist von Katar zu Ruanda rüber. Ist jetzt auch kein Ich kann das Luma. Niveau nicht so einschätzen, aber ich habe neulich äh, einen Artikel darüber gelesen. Also es wirkt jetzt gar nicht so schlecht.
1: Ich werde in den nächsten fünf Jahren äh, in Ruanda sein. Das ist schon ganz klar. Ernsthaft? Ja, weil ich zu den Berggorillas möchte.
0: Ach, die gibt es da. Ja. Das stimmt erstmal. Das ja. Ja. Aber das ist wahrscheinlich doch ganz, ganz nett da eigentlich, oder? Also, auf jeden Fall jetzt nicht, nicht schlecht, um es mal so zu sagen. Die
1: Politik und die Menschen interessieren mich nicht, ich will zu den ja.
0: <lacht>
1: Nein, nein, äh, aber ich werde, ich werde in den nächsten Jahren dorthin reisen, das steht für mich schon, also das Spannend, steht fest. Ja, das ist gut. Und dann werde ich berichten. Und ich weiß auch schon, wie man, einen Gorilla, wie man eine Gorilla-Attacke übersteht: Auf den Boden legen. Nee, so zusammen ja, so und, und, und dann so hmm. machen. Das, das können, ist nämlich das, können wir jetzt das üben, Zeichen das von. Mach auch mal. <lacht> nee, dann bist du tot. <lacht> dann <bin ich> tot. <lacht> <lacht>
0: ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Ähm, Zettel Ewald, was hast du? Zettel Ewald, ich habe hier noch was äh, Spannendes, das können wir gleich einblenden. Das, das ist auch äh, was für dich hier. Aber die 100-Millionen-Nörgler, wir haben doch vor, äh, wahrscheinlich wieder ein paar Monate, ja, über Harry Kane gesprochen. Also er hat gesagt, oh, keine 100-Millionen-Wert. Und ja, ist ein Mensch überhaupt 100 Millionen wert, ist ein Sportler 100 Millionen wert? Gut, diese Diskussionen sind immer müßig, aber diese 100 Millionen, das haben wir damals schon gesagt, sind erstens investiertes, gut investiertes Geld, weil man sich ja mal die ganzen Effekte drumherum anschauen muss, also von Vermarktung, Trikotverkäufen und so weiter und so fort. Und jetzt, gut, jetzt reden wir uns natürlich leicht, das hat er gut eingeschlagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er so gut einschlägt, aber dass der im Strafraum, wenn er den Ball kriegt, den im Zweifel reinhaut, das war relativ klar. Wo ich wirklich überrascht bin, was er für ein guter Typ ist. Also, du merkst auch, es gibt ja so Spieler, die sind auch für eine Mannschaft wichtig. Also, die sind positiv, die ackern viel, die machen keine Fehler, die reißen andere mit, die geben anderen Selbstvertrauen. Und da muss man jetzt sagen, was, was, was hättest du jetzt mit den 100 Millionen auf dem Bankkonto gemacht? Also, gut, kann sagen, Zinsen kassieren, aber das Geschäftsziel eines Vereins im FC Bayern ist jetzt auch nicht, äh, möglichst viel Zinsen zu kassieren. Natürlich wollen die Gewinn machen, aber ja, 100 Millionen. Also, ich würde ja, sagen, voll. ich meine, du, du Hat hast sich schon gelohnt. Jetzt natürlich können wir es natürlich besser gewesen, sagen. 70 Millionen zu zahlen, klar, aber mein Gott.
1: Ich meine, jetzt nach 21 Scorern oder noch mehr ist natürlich leicht zu sagen. Hm.
0: 17 da, glaube ich, oder? nach ja. Elf Spielen.
1: Ja, ist schon krass. Und fünf Vorlagen, glaube ich. Ich meine, ist halt einfach der Markt. ne? Und ähm, du hattest einen Bedarf da, das wusste jeder im Markt. Da ist das, das der Fußballtransfermarkt ja äußerst effizient. Ja? Also die Informationen sind liegen alle auf dem Tisch. Klar. So Und dass du dann da ein Premium zahlst für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ist, ist logisch. Aber ja, hat sich gelohnt. Und dieses Festgeldkonto, ich meine, ich weiß noch früher so, da haben man gesagt, oh, Bayern hat 250 Millionen auf dem Festgeldkonto, krass. Das ist ja nichts mehr im modernen Fußball.
0: Das verbrät City in einer Transferperiode. Ja klar. Und weißt du, was ich auch lustig finde? Da sieht man mal wieder so einen typischen Denkfehler oder Bewertungsfehler bei Geld, als Bayern zigfach... Für bestimmt zehn Spieler 20, 30 Millionen ausgegeben ja, hat, nie hat was, gesagt. was dann oft Flops waren. Überleg mal, dreimal 30 Millionen bis über 90. Und unterm Strich hat es wahrscheinlich gar nichts gebracht. Ja, da sagt keiner was. Und wenn 100 Millionen ausgegeben werden, heißt es, oh Gott, das sind 100 Millionen. Das ist auch mal so, Mai, wenn 30, ich meine, ich finde 30 Millionen für einen Flop viel schlimmer als 100 Millionen. Trotzdem war es ein Risiko invest. Jetzt hat es sich gelohnt. Klar. Aber wenn er aber sich sind 30 Millionen auch. Also das meine ja, ich. Dass es aber wenn auch er sich im ja, gut Geld. ist es
1: immer in Relation. Wenn wenn er sich im ersten Training das Kreuzband gerissen hätte, hätte es jetzt ein Problem. Klar. Also toi 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 ist nicht passiert. Was wäre denn so ein Risiko invest für uns? Spontan jetzt. Hast du Gute irgendwas, Frage. Wo, wo du jetzt gerne? Ich meine, wir sitzen ja auch auf Millionenbergen, ne? Was? Wo würdest du sagen? Bitcoin.
0: Das ist eine gute Frage, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, gut, außer jetzt riskante Aktien. Nee, für die Firma. Also ja. ja. Risikoinvest. Eine völlig unsinnige und überstürzte Expansion. Sehr nee. viele Leute einstellen, ich die man dann nicht mehr los wird.
1: Ich sag dir wirklich ähm, Mitarbeiter. Jetzt werden die Leute sagen, das ist aber kein Risikoinvest, also doch für okay. uns ja schon. Also ist es ja. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt hier ein paar Leute ein um das Ganze noch größer zu machen, um mehr zu expandieren, ist das für uns natürlich ein Risiko, weil was ist, wenn es nicht klappt, dann hast du die Verantwortung für diese Menschen. Und ich sage ganz ehrlich, vielleicht vielleicht bin ich auch einfach noch echt ein, echt ein schlechter Unternehmer, weil eigentlich haben wir das schon im Kreuz, das zu tun. Aber ich, hab, ich persönlich, wir haben da auch noch nicht so oft drüber geredet, deswegen, ich mache es jetzt einfach mal im Talk, ähm, eigentlich sollten wir uns damit, glaube ich, viel, viel mehr befassen. Weil, guck mal, ich habe ich hab mich doch gerade selbst entlarvt. Ich habe doch, hab doch gesagt, 80 Prozent meiner Zeit geht für Dinge drauf, die ich eigentlich mit den ja, Sachen, die ich kann, eigentlich mh. anders nutzen kann. Und Schau, es,
0: deswegen habe ich, das passt ganz gut, das können wir vielleicht mal kurz einblenden. Und zwar hier, wenn man sich das mal so aufzeichnet, ich glaube, das kann jedem zu Hause helfen, wenn man sich einfach mal überlegt, was hat man für Aufgaben. Beruflich, das kann sich auch mit privat durch, können auch private Aufgaben sein, die man theoretisch abgeben kann. Also von sehr wichtig bis sehr unwichtig, und dann ist immer die Frage, nicht dringend, dringend. Also dringend und sehr wichtig, im Zweifel kümmere ich mich selber darum und im Zweifel sofort. Und wenn es sehr wichtig ist und nicht dringend, das sind ja dann wahrscheinlich eher größere Projekte, dann sollte man den Fokus darauf richten und sicherlich äh, ja oft auch den Fokus mehr darauf richten. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, oft wenn man wichtige Sachen hat, aber die müssen jetzt nicht heute unbedingt raus, vielleicht auch nicht morgen, sondern es geht einfach darum, vielleicht ja, perspektivisch was aufzubauen, dann verliert man da manchmal ein bisschen den Fokus. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wichtig wäre vielleicht auch dafür, ja, dafür auch Leute anzustellen oder äh, wie auch immer. Ja klar, was nicht dringend ist und sehr unwichtig ist, Horst Löning würde sagen, kann weg. Also im Zweifel gar nicht machen, ignorieren. Also man kann auch manche E-Mails, ich kann ja nicht jede E-Mail beantworten, die ich kriege. Wäre Wahnsinn, zumal bestes Beispiel. Und dringend, eher unwichtig, das ist dann natürlich was, was man delegieren sollte. Hm. Ja, wie stehst du dazu, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir vergrößern uns? Ja, finde ich grundsätzlich gut.
1: Ja. Ich bin manchmal noch zu ängstlich.
0: Ja, ich bin immer eher, ich bin einfach so ein Mensch, weißt du, wenn es darum geht, Aufgaben abzugeben und auch wenn das jetzt keine super, super schweren Aufgaben sind, trotzdem, du kannst auch... Außer wir sprechen jetzt wirklich von Arbeit, die jetzt jeder machen kann, aber wenn es schon um irgendwas Inhaltliches geht, dann denke ich mir halt immer, da, du musst ja erstmal erklären, okay, dann musst du es kontrollieren, dann ist es im Zweifel nicht so gut und dann bin ich halt leider wirklich oft an einem Punkt, an dem ich mir denke, da kann ich es gleich selber machen, dann geht es nämlich schneller und schon meine Nerven.
1: Dazu ganz kurz zum Thema Kontrolle, damit ihr versteht, ich glaube manchmal bin ich, ich bin paranoid geworden. Wir sind ja jetzt Ende des Monats, äh, darf ich das sagen, wo wir sind? Ich sage nicht, mit wem. Du meinst in welcher Stadt? Ja. Das darfst du sagen. Okay, äh, wir sind in Frankfurt, haben da einiges geplant. Wir also werden einige Videos drehen. Das wird
0: tatsächlich, glaube ich, der anstrengendste Tag meines Lebens. Aber auch der vielleicht schönste Tag. Ja. Ende, was heißt ja. der schönste? Der spannendste. Ja, es wird der <lacht>
1: spektakulärste Tag deines Lebens. Ähm, und dazu brauchen wir noch ähm, Mikrofonakkus. Hm. Ja, Ersatzakkus, weil wir dort sehr viel drehen mhm. werden. Und ich war dann bei unserem Technikladen, äh, wo wir eigentlich immer die Sachen holen, habe ich im Internet geguckt. Und dann stand so also ein guter Laden. ist ein super Laden. Und äh, dann stand da, ja, äh, die müssen aus dem Zentrallager kommen. Dann rufe ich da an, hier in München. Die kennen uns da, ne? äh, Und sagen, ja, das dauert so mit Puffer eine Woche. Ich habe angerufen, da waren vier Wochen Zeit. Dann sage ich, ja okay, bestellt mal drei Stück. So, Ich bin so paranoid, dass ich das bei einem anderen Laden parallel bestellt habe. Weißt du, was jetzt passiert ist? Ich habe heute Morgen den Anruf bekommen. Also von dem äh, Parallelladen ist jetzt schon mhm. da, weil die hatten es vorrätig. Und unser eigentlicher Supplier hat mich jetzt angerufen. Ja, es ist nur eins von drei gekommen. Die anderen, die verzögern sich noch deutlich. Schaffen wir wahrscheinlich nicht.
0: Gut, kann er natürlich... Oft kann man nichts dafür, wenn es dann Lieferkettenprobleme gibt oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, ich bin äh, mittlerweile ich, auch schon an dem Punkt, ich, bin ich, paranoid. ich denke immer, wenn, wenn irgendwas immer ist... Immer worst case. Ja, und ich denke immer, was für ein Fehler könnte, dann oder was könnte ein anderer falsch verstehen, auch wenn ich zum Beispiel jetzt eine E-Mail schreibe, dass man schon immer so... Aber das ist ja auch nicht schlecht. Also ich versuche es dann auch ja, den anderen Leuten möglichst einfach zu machen. Ich bin super unentspannt. Und nicht aktuell, der ja. Grund äh, zu sein, dass es vielleicht ein Missverständnis gibt. Aber... Ja. Du machst wenige Fehler. Das stimmt tatsächlich, wir ja. machen beide. Das, das ja. ist tatsächlich ähm, für mich auch ein... Sehr beruhigend. Qualitätsmerkmal und auch etwas, ja, bei dem ich auch Respekt habe, weil ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn Leute schlampig sind und ständig, gut, vielleicht hat auch der eine oder andere eine Leserechtschreibschwäche, aber also ich, ich muss auch in meinem Leben schon öfter mal natürlich Texte, Korrektur lesen und ich finde es halt schon mal eine Respektlosigkeit, wenn ich jemand anderem einen Text gebe, den ich offensichtlich vorher noch nicht ein einziges Mal selber Korrektur gelesen habe, ja. weil gefühlt 100 Tippfehler drin sind. Das ist frech. Ja. ja. Das ist einfach frech. Dann so hat der Motto, ich schmier das hin und hier, du korrigierst den jetzt für mich, weil ich zu faul bin, denn selber. Das ist wirklich Ich,
1: ich merke gerade, ich glaube, unsere Bewerbung als Arbeitgeber, die geht gerade richtig nach hinten los. Ja.
0: <lacht> Vielleicht warten wir noch. Wie Titelmann in, in seiner Biografie das schreibt auf den ersten Seiten. Ich, ich weiß, dass ich ein sehr unangenehmer Chef bin. Ich glaube, wir wären nicht unangenehm. Ja. Aber ich meine, es bringt ja auch nichts. Man ja. kann ja auch bei irgendwelchen äh, Dummheiten nicht ständig äh, drüber hinwegsehen. Ähm, spannende Sache. Ja, doch, das, das kann man schon verraten. Mit Professor Rieck habe ich gesprochen. Da kommt am Montag ein sehr spannendes Interview auf dem Lochner-Kanal. Und das finde ich wirklich gut, weil da habe ich auch manchmal Probleme. Er hat das beschrieben mit dem sogenannten Panikmodus. Er hat gemeint, wenn man irgendwo pünktlich kommen will oder seine Zeit effektiv nutzen will, so hat er angeblich auch sein letztes Buch geschrieben, sag mal, du hast jetzt einen dringenden Termin um 14 Uhr, weil der Internettechniker kommt, dann hast du vielleicht vorher noch ein bisschen Zeit, es ist ja immer so 13 Uhr. Dann fängst du eine wichtige Aufgabe an, weil du dann weißt, okay, ich muss jetzt Gas geben, ich muss die auch jetzt bis 13.30 Uhr muss ich quasi fertig sein, weil dann muss ich los, also ich kann jetzt nicht irgendwie rumtrödeln. Und das nennt er den Panikmodus, das finde ich ganz interessant. Andersrum auch gedacht, finde ich auch interessant, er meinte, man kommt dann eher pünktlich, weil ich bin auch tatsächlich so ein Mensch, wenn es jetzt nicht wichtig ist, ich bin jetzt verabredet um 17 Uhr irgendwie freitags mit einem Kumpel in der Stadt, und dann ist es so 16 Uhr. Dann denke ich mir auch oft irgendwie so, hm. also ich bin dann keiner, der dann früher losfährt und dann, okay, dann bin ich sicher irgendwie um dreiviertel fünf da und dann gehe ich noch eine Runde da um den Block oder so, sondern ich versuche das dann schon so auszureizen und dann kommt man halt nicht viel zu spät, aber oft hat mal so fünf Minuten. Und er meint, wenn man sich quasi da nochmal ganz gezielt was vornimmt und das dann macht, dass man dann auch pünktlicher kommt, finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz. Ja, ich war in meinem Leben noch nicht so nie zu, zu spät. Weil weißt du, da machst du hier noch kurz das, hier noch ja. kurz das, hier noch kurz. Dann auf einmal, ah, jetzt ist es schon 16.35 jetzt muss ich noch duschen. Nein, nein,
1: nein, dann bin ich immer im Panikmodus. Weil wirklich, ich kann das mit Fug und Recht behaupten, bei wichtigen Terminen, ich war noch nie zu spät in meinem Leben. Also bei einem ganz wichtigen
0: Termin. Auch nicht bei unwichtigen. So, ja. Immer, ja also so. ich meine jetzt auch nicht eine halbe Stunde, sondern vielleicht mal fünf Minuten. Ja, ja. ja. Aber also ich bin auch meistens pünktlich. Manchmal kommt, also manchmal passiert auch was, Absurdes, aber kann immer mal sein, dass irgendwie Gästunfall, was weiß ich, äh, ja, okay. irgendwas ist, aber normalerweise ja. oder es ist Monsterstau oder irgendwas. Ja. Ich will gerade raus aus dem Panikmodus, ich will runterkommen. Du willst runterkommen. Was wäre eigentlich, ich habe gerade äh, ganz interessant, äh, Philosophie-Magazin, das lese ich ganz gerne, ich habe es noch nicht äh, richtig durchgelesen, aber die Frage, was wäre wenn, so alternatives Leben, du hast ja vorher auch darüber gesprochen, wo würdest du gerne hingehen, wo würdest du nicht gerne hingehen und das finde ich interessant, weil das, glaube ich, macht auch viele fast schon verrückt. Gerade heutzutage, früher war das vielleicht nicht ganz so normal, aber heutzutage kann man ja eigentlich überall hingehen. Konnte man früher auch, aber da war es vielleicht noch nicht so normal, sage ich mal. Und ich glaube, viele leiden darunter so unter vielen möglichen Optionen. Es ist ja allein schon, ich weiß noch, selbst bei mir damals schon, als ich über das Studieren nachgedacht habe, mich informiert habe, das hat mich damals auch wirklich erschlagen. Es, es gab damals schon gefühlt 500 Studiengänge. Ja, das und das ist ja wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Ja, es gibt ja alles. Also also ist das, das, das ist dann so eine Auswahl, die auf den ersten Blick, oh toll, du kannst alles machen. Auf den zweiten Blick, dieses Choice Cripples, es macht einen eigentlich total unzufrieden. Das also ist das ein Marmeladenexperiment. Ne? Ja, genau. Also genau.
1: vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, die meisten werden es gehört haben. Es gab mal einen Test in einem Supermarkt. Die haben einmal getestet, es gab nur zwei verschiedene Sorten, glaube ich, an Marmelade. Oder sehr wenige auf jeden ich, Fall. Ich, ich ja. glaube, es waren wirklich nur zwei und einmal sieben. So, und man sagt ja jetzt, boah, sieben ist ja besser als zwei, du hast mehr Auswahl. Äh, Ende der Geschichte war, als es nur zwei Marmeladen zur Auswahl gab, wurden mehr Marmeladen verkauft.
0: Ja, das ist, und jetzt stell dir mal vor, es gibt, äh, mittlerweile gibt es ja nicht sieben Marmeladen, es gibt ja auch nicht zehn, es gibt ja gefühlt 50. Und Fruchtaufstrich, ja, und Konfitüre. Und... Ja, das ist äh, tatsächlich so, glaube ich, schon so ein Pain des modernen Lebens. Ich frage mich auch mal in diesen Supermärkten, es kommen ja auch ständig neue Produkte und was da alles ist. Ich, ich frage mich immer, wer kauft das alles? Aber anscheinend muss es ja jemand kaufen, sonst würde es dann auch nicht auf Dauer im, im, das ist krass, im Regal ne? liegen. Ich
1: glaube, jeder Mensch, der seinen Standard-Supermarkt, jeder hat ja seinen Stamm-Supermarkt, ne? benutzt immer nur so maximal 2,5 Prozent. Der Dinge? Also ich weiß ganz genau, wo ich hingehe. sogar weniger, würde so ich es, sagen, oder? Es gibt, ja. es gibt Orte in meinem Stammsupermarkt, und der ist echt klein, da war ich noch nie. Ja, ja, ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber ich kaufe jeder hat das, glaube ich. Aber
0: ich kaufe auch immer nicht dasselbe, aber es ist nicht so eine große Range an Produkten. Gibt es eine
1: Sache im Supermarkt, wo du sagst, du bist da fast der Einzige, der
0: das kauft? Ich werde mal überlegen. Ich glaube, früher habe ich ausgefallenere Sachen gekauft, mittlerweile nicht mehr so. Ich überlege gerade, was habe ich früher. Ne, aber nichts Spezielles eigentlich, nee, ich habe eigentlich schon, schon eher so Bist Sachen du so Stahl Einkäufer? Also nichts Außergewöhnliches. Kaufst du irgend sowas Verrücktes? Ich verkaufe auch keinen so Jackfruit oder so, aber das kaufen wir ne, ja auch. Ich, also ich kaufe so nichts Verrücktes. So
1: ein Ding, wo ich immer hingehe, das ist so ein kleines, das ist eine, eigentlich eine kleine Sünde, weil das total fi fi finanziell komplett dumm ist. Ich kaufe immer den, diesen ganz, ganz teuren Thunfisch in der Dose.
0: Das habe ich, ich mir früher mal, ich glaube, das habe ich aber online bestellt, da gab es auch so, ah, was waren das? Aber die kaufst du immer. Shovis oder so, diese, wie heißt das, Sardinen? Ja. Ja, da habe ich auch tatsächlich so, aber das habe ich auch nicht öfters gekauft, nee. das war auch so, so natural nee. und mit hochwertigem Öl und sowas. Ja, aber das habe ich jetzt nicht... Und im Supermarkt? Weil ich, ich weiß, dass ich fast
1: der Einzige bin, weil ich sehe ja, wie viel da drin ist. Und ich bin fast immer der Einzige, der das rausnimmt. Weil ich kaufe das wirklich sehr häufig. Ist auch mal eine Diskussion zu Hause, warum ich ausgerechnet die... Aber die sind einfach verdammt lecker. Was kostet das, so eine Dose? 10 Euro? Knapp 8 Euro, 9 Euro. Es ist total dumm, finanziell, ich weiß. Aber ich mag's. Ich überleg mal. Ja, gut, wenn es schmeckt und wenn es eine
0: ja. bessere Qualität aber hat. Aber
1: es gibt so, guck mal, so, ne, Fleischsalat holen sich auch zu viel. Aber
0: es gibt halt so, so Sülze zum Beispiel. So, ne? Das kaufe ich auch, aber wirklich so alle drei Jahre mal. Aber wirklich ganz ja, okay. selten. Pressak, Pressack kaufe ich ab und das? zu das ist jetzt schwer zu erklären, das ist auch so eine, boah, jetzt werden die Leute zu Hause lachen. Das Dosenfleisch? Sieht so, nee, das ist schon, das kann man beim Metzger aufschneiden lassen, das gibt's aber auch abgepackt. Das ist auch so eine Art Sülze, schmeckt eher so ein bisschen säuerlich, auch so, so Ja, so, so, eher so eine Art Sülze, aber was, es ist keine Sülze, sonst wird es Sülze heißen, aber es geht so in die Richtung, okay. so ein bisschen säuerlich schmeckt das, das gibt es aber auch so in verschiedenen Farben, so, ich glaube, das gibt's auch so, so blutwurst -mäßig. das gibt so dunkler, das gibt's grau, das gibt's rötlich, Presse. Das habe ich tatsächlich als Kind auch schon ganz gerne. Du bist gegessen. ein Fressack. Ja, Fressack mit dem Fressack. Ähm, ja, äh, genau. Was wäre, wenn? Also hast du das mal so, dass du denkst, ich könnte jetzt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, ich könnte auch Zitronen-Olivenbauer in der Toskana sein oder ich könnte Boxer in der Türkei sein oder ich könnte Golfspieler in Australien sein oder was weiß ich oder allein im Wald leben. Und
1: ja, ist auch manchmal cool, wenn man in diese Träume... Sich reinbegibt. Am Ende habe ich eine Freundin, einen Hund, ein Pferd und ich mache mir mein Leben, wie es hier ist, so schön es geht. Bist du und also äh,
0: hättest du gerne so ein Parallelleben? Ich finde diese Frage unmöglich zu beantworten, weil man hat ja, also man träumt da oft davon. Ich glaube, man idealisiert das sehr, sehr stark, Voll. weil man es würde dann ja auch wieder Alltag werden. Also ja. man stellt sich das jetzt so vor, so. Ah, wenn ich das machen würde, klar, das wäre wahrscheinlich erstmal toll, wenn man sich jetzt irgend so seinen Traumleben, ich, ich, ich fände es schon, schon sehr schwer, sich zu entscheiden. Was, das ist ja das Problem. Stell dir vor, du könntest jetzt machen, was du willst. Da könnte man sich ja auch schon wieder nicht entscheiden, weil dann gäbe es schon wieder, dann gäbe es wahrscheinlich zehn verschiedene Städte, die man spannend fände, zehn verschiedene Länder, zehn verschiedene Berufe. Also allein schon will ich jetzt an den See, will ich an den Meer, will ich an die Berge, will ich, also, Wäre super schwierig, also da müsste man sich auch später für eins entscheiden und dann würde man da schon wieder unglücklich sein, was ich zum Beispiel auch super spannend finde, welche Gegend, da war ich noch nicht, da würde ich aber gerne mal hin, oben ähm, Seattle, Kanada da hoch, Vancouver, ich, auch landschaftlich super, mhm. das wäre zum Beispiel so eine Gegend, wo ich mir denke, boah, da würde ich glaube ich echt gerne leben oder Maine fand ich auch super, aber dann denke ich mir zum Beispiel, ja, eigentlich Südafrika auch ganz nett, weißt du, eigentlich war München auch ganz nett. Und Lass uns erstmal hier hübsch machen. Ja, das, und dann ist, das ist so, glaube ich, das ist auch schon immer so ein bisschen eine Ausflucht. So nach dem Motto: Wenn ich da wäre, dann wäre ich glücklich. Mission Kosmopolit. Ja. Gib uns noch ein bisschen. Das ist, ist das Einfachste, wie Zittelmann, der im Jahr 30 Länder ja. oder was besucht. Und ich fand da einen Satz ganz schön. Also, das ist, glaube ich, das Wichtige. Indem man diese Alternativen hat und über, über alternative Lebensentwürfe nachdenken kann, das gibt einem erst das Gefühl, dass das Leben überhaupt gestaltbar ist. Und das kann einen ja auch schon wieder zufrieden machen, dass ich quasi das Gefühl habe, okay, ich könnte es anders machen. Und das gibt mir quasi so viel Power, so viel Macht, so viel ja, Selbstbestimmung, dass ich sage, okay, ich könnte es anders leben, aber eigentlich, hm. ja, wie du sagst, bin ich ja hier auch ganz zufrieden. Und ich habe es ich eigentlich in der eigenen Hand. Und das gibt einem mir ja vielleicht auch schon wieder äh, eine Zufriedenheit. Aber es ist auch schön, äh, ja über so Sachen nachzudenken. Kennst du das, so Zufallsbegegnungen? Ich habe das mal, ich fand das mal sehr schön, Zauber das vielleicht äh, kann man das auch nennen. Das war, ja, ich bringe den Namen nicht zu besorgen, von einem französischen Philosophen, so nach dem Motto, Vielleicht, hat, das hatte vielleicht jeder schon mal, man man sieht irgendwie jemand vorbeigehen und man denkt sich so in dem Moment so, boah, geil. Danach, ja, nee, man <lacht> denkt so, irgendwie ist da was kurz, man man geht einfach nur vorbei und man denkt sich dann so, theoretisch hätte das die Frau meiner, die Frau meiner Kinder, <lacht> die Mutter meiner Kinder werden können. Weißt du, so dieses, also, man kennt den Menschen gar nicht, man weiß gar nichts, aber du hast so dieses, manchmal so dieses, ja, dieses vielleicht, so da hätte was sein können. Hast du das häufig? Nee, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren passiert wäre, aber ich glaube, man hatte sowas schon mal irgendwann im Leben. Einfach so ein Moment, wo man irgendwie so, wo man denkt irgendwie, oder wo man sich danach vielleicht erinnert, irgendwie da ist einem jemand über den Weg gelaufen. Das ist ja auch bei Glücksspiel so, dieses vielleicht, so nach dem Motto, ich werfe ein und dann vielleicht gewinne ich was. Das ist ja so dieses hm. Dopaminausschüttung. Ich habe das nicht. Das ist dir sicherlich auch schon mal passiert. Vielleicht jetzt nicht in den letzten Jahren, aber das ist natürlich auch was anderes, wenn man vergeben ist, das ist sicherlich auch was anderes, als wenn man vielleicht mehr den Blick dafür hat. Ich senke meinen Blick immer, wenn ich auf der Straße bin. Das ist gut. Ähm, Lifehack für dich habe ich mir auch aufgeschrieben. Danke. Ähm, wenn man wütend ist, das ist oft sehr, sehr gut, wenn man das irgendwie aufschreibt. Also am besten ist auch, wenn man, das ist mir auch schon oft passiert, man, weiß ich nicht, will irgendwie antworten auf etwas und dann schreibt man vielleicht in einem etwas unangenehmeren Ton und das Gute ist, wenn man das quasi aufschreibt, bevor man es abschickt, oft hat man sich dann quasi schon abreagiert, indem man es einfach aufgeschrieben hat und dann denkt man sich, ja eigentlich brauche ich es jetzt gar nicht mehr abschicken, weil eigentlich habe ich mich jetzt schon wieder beruhigt, das ist vielleicht mal, bevor du beim nächsten Mal hier bei der Hotline anrufst, schreibst du einfach ein wütend, eine wütende E-Mail und bevor du abschickst, ist schon dazu habe ich noch eine ganz kurze äh,
1: Abschlussstory, weil ich weiß, wir sind schon über eine Stunde wieder. Echt? Ähm, Faszinierend zum Thema Schreib's auf, habe ich mal gemacht, ist gnadenlos schief gelaufen, ist bei unserem alten Arbeitgeber, ja, früher, äh, durfte ich ja mit die, Maga, die Cover gestalten mhm. und der damalige Designer, also der, der das gemacht hat, der hat das seit, weiß ich nicht, 20 Jahren gemacht und der hat dann für ein Thema, ich glaube, das war sogar mein Thema, was auf dem Cover sein sollte, ähm, 20 Designvorschläge gemacht, der hat immer sehr, sehr viel gemacht und die hat mein Chef äh, mir weitergeleitet, mit dem ich das immer so im Sparring gemacht habe und ich fand die alle nicht gut. Und ich war damals 22 oder so, 23. Und ich habe dann eine Mail geschickt, wo ich alle durchnummeriert habe und habe zu allem so einen Kommentar geschrieben. Und diese Ästlich, peinlich. Nee, ich habe also ich kann mich noch ein paar Sätze daran erinnern, Billig. so nee, sieht aus wie eine Sterbeanzeige. So, und halt, also wirklich, ich habe so richtig so geschrieben, wie es mir gerade so ging. <lacht> und ich habe es so einfach abgeschickt. <lacht> und eine Minute später klingt das Telefon am Bürotisch. Herr Krieger, bitte einmal in meinem Büro. <lacht> <lacht> Bin ich rein, hab erstmal eine Standpauke bekommen und wusste so, nee, so, so geht's irgendwie nicht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger warten sollen. Ich ja, aber
0: stell dir vor, du hättest es aufgeschrieben, dann hättest du wahrscheinlich
1: nochmal drüber gelesen, dann hättest gelacht, dann hättest du es nicht abgeschickt. Ja. Ich, fand's, ich fand meine Kommentare sehr treffsicher, muss ich ja, sagen. Ja,
0: manchmal sind sie auch berechtigt. Aber sie
1: waren politisch eher inkorrekt. Ah,
0: politisch inkorrekt. Ja,
1: das, das war das erste Mal, wo ich so im Berufsleben wirklich so richtig, richtig einen von
0: Latz gekriegt habe. Ja, hat vielleicht gar nicht geschadet. Aber es, nee, es, es hat nichts gebracht. Es <lacht> hat nichts gebracht. <lacht> weißt du, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was wirklich, was bringt, also, wenn man sich Musik reinmacht in die Ohren, am besten. Musik, die man kennt, die man gerne hört, natürlich am besten, also nicht irgendwie so ja, Musik mit Gesang, also zum Beispiel, was ich, was ich ein super Lied finde, Time von Hans Zimmer von Inception, das ist so ein Track, den kannst du auch irgendwie, glaube ich, bei YouTube gibt es ja noch 10 Stunden, das finde ich wirklich krass, wenn du dir Musik reinmachst, nicht mhm. gestört wirst, es gibt ja auch diese Alpha, Beta, Gamma Musik, diese Study Music, das hilft schon auch und weißt du, was ich auch oft mache? wenn ich irgendwie arbeite, ich lasse einfach einen Film laufen oder, oder sowas wie Game of Thrones oder sowas, also was ich schon hundertmal gesehen habe. Ich weiß nicht warum, das habe ich früher schon immer gemacht. Da läuft dann einfach der Film zum hundertsten Mal und irgendwie motiviert einen das, irgendwie gibt einem das ein gutes Gefühl, aber es lenkt einen auch nicht ab, weil du weißt ja eh schon, was passiert. Machst du sowas auch? Da, manche denken sich wahrscheinlich, wie bescheuert ist das?
1: Nee, nee ich, bin, ich kann mich nicht konzentrieren. Da bist du ich weiß nicht. Das da hast du eine bessere Konzentration.
0: Ich muss immer, wenn ja, ich, ich arbeite... Ja, ich bin eigentlich hippelig und super leicht ablenkbar, aber vielleicht ist das gerade so, dass das ja, ist so... Ja, vielleicht brauchst du das. Ja, ja.
1: Ich habe mal gehört, dass, ähm, dass Wayne Rooney nur mit Staubsaugergeräuschen einschlafen.
0: Kann. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Oder hast du mir das erzählt? Das habe ich aber, ja. glaube ich, das kommt mir sehr bekannt hab ich vor. habe ich das auch hier schon mal erzählt.
1: Ja, das... Die Story ist hängen geblieben.
0: Ja, kommt drauf an, was für welche. Äh, das Staubs laufenden Staubsauger dann im Bett. Unter ja, am Kopfkissen. Das, ich stelle es mir irgendwie nicht so entspannt vor. Hans Zimmer, übrigens Wahnsinn... Schätz mal, wie alt er ist, weil ich habe ihn ich hab ihn extra gegoogelt. 66. Da steht es. Ich habe es gelesen. Ja. <lacht> Aber du hättest ihn älter geschätzt wahrscheinlich. Oder ich hätte ja. jetzt gesagt, der ist schon eher so 80. oder, Weil der gefühlt macht er schon seit Ewigkeiten für die besten Filme und Musik. Und der ist erst 66. Ja, krass. König der Löwen, Dark Knight, Inception, Dune, Gladiator, Interstellar, Fluch krass, der Karibik. Krass, das sind jetzt nur ein, ein paar Beispiele, es gibt ja noch viel mehr geboren in Frankfurt am Main. Wann,
1: wann, wann hat er dann König der Löwen gemacht? Mit, äh, mit 18 oder wie?
0: Ja das, ja gut, der, der ist ja noch gar nicht so, wenn das der Erste war, der war 90 er Jahre, glaube ich, oder? Ja. Ja, ich
1: habe jetzt übertrieben, aber da ja. war er dann ja richtig jung.
0: Ja, ja der, der macht das schon auf jeden Fall lange. Und ich bin wieder happy, äh, es läuft jetzt wieder NBA. Das ist wirklich, was mich glücklich macht. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als diese NBA-Highlights. Keine Werbung bei der Zone. Das ist für mich, ich freue mich jeden Tag. Immer so zwei Minuten, also wirklich für mich. Ich, ich brauche gar kein ganzes Spiel sehen. Ich, diese Highlights machen mich so glücklich. um es leicht zufriedenzustellen. Das stimmt. Ja, ah, ist doch auch schön. Dann haben wir es für heute. Ich hoffe, es war wir haben ein paar, wie, wie immer ein Traum. Es war wirklich ein Traum. Alles vom Internet zu Small Caps zu Hans Zimmer. Aber es heißt, es stand jetzt immer noch nichts Internet. Nichts Internet. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt eine SMS. Danke dir. Danke euch und ich hoffe, wir kriegen einen Daumen nach oben und wir, glaube ich, haben jetzt dann bald die 10.000 Abonnenten. Oh, herzlichen Dank, wir sehen uns raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.